0: Buonasera a tutti voi e vi confesso che per me è sempre una gioia profonda e convinta il partecipare a questo festival della filosofia, indubbiamente un luogo di confronto culturale tra i più significativi che ci sono in Italia e ringrazio per questo chi continua a invitarmi da anni il sindaco che è qui e che mi ha presentato e poi tutti gli organizzatori che permettono davvero qualcosa che resta abbastanza straordinario nel suo valore oggettivo, ma anche nel suo esito. Spero, con questa mia lezione, di offrirvi degli spunti delle domande che possano davvero entrare nel vostro quotidiano, far parte delle vostre riflessioni e aiutarvi nel quello che io continuo a chiamare, forse perché sono impregnato dalla scrittura, di questo mio conterraneo Cesare Pavese che vi aiuti nel duro mestiere di vivere hanno avuto molto coraggio devo dire gli organizzatori del festival nel determinare il tema di questa mia riflessione il peccato nello spazio della ricerca generale sulla libertà – la libertà di ogni persona – hanno voluto inserire il rapporto tra libertà e peccato, richiamando una parola un termine che appartiene al linguaggio religioso ebraico-cristiano, termine che indica Una trasgressione a una legge, a un comando che questa tradizione ebraico-cristiana attribuisce a Dio. Io vorrei però fare riferimento a un concetto più largo di peccato e quindi fare una lettura non soltanto religiosa, del rapporto tra libertà e peccato. Anche perché una lettura solo religiosa mi porterebbe a entrare tra le letture confessionali e quindi in qualche misura a una polemica che permane ancora nell'interpretazione di questo rapporto all'interno dei vari cristianesimi che esistono tuttora. È molto interessante per me che nella lingua ebraica, la lingua della Bibbia, siano diversi i termini che indicano il peccato, e siano termini tratti dal linguaggio comune, Dalla vita ordinaria. State tranquilli, non vi faccio fare dei percorsi filologici, ma a grandi linee vi posso, e dimenticate subito il termine ebraico, dire che nella Bibbia si parla di hatta, che significa mancare, fallire. È una prima determinazione del peccato. Oppure c'è il termine avon, ingiustizia. C'è il termine pescià, che evoca ribellione, infedeltà. C'è il termine rashà, che rimanda a cattiveria, a crimine. E poi in realtà ce ne sono anche altri. Sempre nella Bibbia italiana voi trovate soltanto peccato, però la terminologia ebraica è vasta. Tutti questi termini indicano azioni e comportamenti, ma anche omissioni che sono una ferita, una contraddizione alla vita personale o collettiva buona. Queste azioni, giudicate portatrici di male, segnate dal male, vengono dunque vietate, condannate, soprattutto in una serie di testi che vogliono essere legislativi per il popolo di Israele. Certamente testi che suscitano un senso di colpa in chi è il soggetto dell'azione malvagia e con questo si vuole richiamare la propria responsabilità nel compiere azioni. Anche nel greco, la lingua del Nuovo Testamento, i termini per designare il peccato sono diversi e cercano però di tradurre i termini dall'ebraico, evocando sempre l'idea di caduta, di debito, di ingiustizia, di cattiveria. Ciò che emerge in tutte le pagine della Bibbia è l'universalità del peccato, cioè tutti gli umani di ogni tempo e di ogni cultura, di ogni appartenenza sociale, conoscono la caduta, conoscono il fallimento, conoscono una contraddizione operata verso la vita piena, verso il bene. Impressiona certamente la lettura delle prime pagine della Bibbia, là dove si cerca di narrare non una storia, tantomeno una preistoria. Spero che voi siate tutti esenti da questa lettura della Bibbia che è sviante. Ma testi che cercano di parlarci dell'identità umana, cercano di dirci chi è l'uomo, chi è la donna, In ogni situazione, a partire dalla coppia maschio-femmina, fino al rapporto di fratelli Caino-Abele, fino alla relazione tra le genti della terra, appare sempre la violenza, appare sempre la possibilità dell'ingiustizia, appare sempre la possibilità dell'oppressione, Si fa presente ciò che oggettivamente è giudicato come male e soggettivamente vissuto come colpa. Ogni umano è trascinato al male e conosce il male e infligge il male agli altri. Su questo non c'è possibile smentita. Tutti noi ne abbiamo fatto e ne facciamo l'esperienza. A un certo punto della nostra vita umana siamo diventati consapevoli di aver agito male, di aver commesso del male. Chi lo ha introdotto il male in noi? Come è avvenuto che a un certo punto siamo diventati cattivi? Siamo liberi. Eppure la nostra libertà risulta fragile. Viene vinta da pulsioni che ci abitano nel profondo. Pulsioni che noi dovremmo dominare. Dovremmo umanizzare. Perché dico umanizzare? Perché noi umani e credo davvero che questo, purtroppo, se ne parli poco, in ognuno di noi c'è l'animale. Noi non cessiamo di essere degli animali, con le pulsioni degli animali. E il cammino che ci attende è passare dall'animale che è in noi ad essere umani, ad essere un uomo e una donna. È il lavoro di tutta una vita, Non si nasce uomini, donne, lo si diventa. E noi dobbiamo umanizzarci. Paolo di Tarso, in una straziante confessione, arriva a dire «Ma pigliate questa confessione non come religiosa, ma una confessione esistenziale, che ognuno di noi può fare». Io non faccio ciò che voglio fare, ciò che mi propongo di fare, ciò che non vorrei fare, ma proprio ciò che non vorrei fare io faccio. Vedete, la nostra libertà è ferita, è una libertà fragile in cui ciascuno di noi Certo, può opporsi a queste pulsioni, ma queste pulsioni ci abitano, sono forti, sono dominanti, sovente ci vincono. Prendiamo una delle pulsioni la più elementare, la collera l'ira. La vedete in un animale. Provate a un animale avvicinarvi in una maniera tale che l'animale senta pericolo o senta che sia minacciato nel cibo che ha davanti. L'animale reagisce, e reagisce in maniera animale, e così noi. La prima reazione è quella di una violenza, è quella dell'ira, è quella della collera. La nostra libertà è condizionata, è mai assoluta, e il nostro vissuto ce lo dice continuamente. Noi abbiamo limiti esterni, l'ambiente, il clima culturale, la nostra storia, l'eredità che portiamo in noi, dei nostri genitori, della nostra famiglia limiti di forze pulsionali che soprattutto si fanno presente in noi quando dobbiamo scegliere tra il bene e il male. Da un lato, la libertà non dobbiamo mendicarla, la dobbiamo esercitarla, ma dall'altro lato la libertà richiede riflessione. Esercizio, è una durissima battaglia per non permettere che la libertà ci venga rubata e per poterla affermare senza essere troppo condizionati da dominanti presenti ed efficaci, proprio là dove noi ci troviamo a vivere e ad abitare la terra. La libertà è una componente essenziale nella definizione dell'umano perché conferisce dignità all'esistenza e contraddistingue l'agire della persona in quanto agire morale, etico. Perché la libertà è la capacità effettiva di conferire un orientamento preciso alla propria esistenza la quale si svolge tra processi che estendono e rafforzano la libertà, democrazia, partecipazione, autogestione della vita, ma anche processi che la limitano e la comprimano, massificazione sociale, omologazione culturale, induzione dei bisogni. Come possiamo dire di essere liberi? quando vediamo che tanti bisogni sono indotti semplicemente dai media che costantemente ci bombardano e creano dei bisogni nelle nostre vite. Lo sappiamo bene. Proprio per questo l'umano, nella sua esistenza concreta, fa insieme esperienza di essere libero ma anche esperienza di essere condizionato. È a questo livello che interviene la libertà di scelta, che appartiene a ciascuno di noi. Ed è per questo che nel Codice, il Grande Codice della Bibbia, ma in tanti libri della sapienza umana, ritorna questa affermazione, Davanti a te c'è il bene e c'è il male. Scegli il bene e vivrai. Se scegli il male, andrai verso la morte. Così, vedete, è affermata da un lato la libertà dell'umano, ma viene richiamata l'attenzione sulla sua responsabilità. Nessun fatto. Nessun destino, e permettetemi di dire da credente, nessun Dio può essere chiamato in causa a giustificazione delle proprie scelte. Quando scegliamo siamo noi, non il destino e tantomeno il nostro Dio. È solo l'umano uomo o donna il soggetto che sceglie il bene e il male. Che fa il bene o commette il male. Nella visione religiosa dei testi biblici, certo, su questa libertà umana interviene la parola di Dio, che attraverso la legge, la Torah, attraverso i profeti, attraverso la sapienza, dà degli orientamenti. Indica delle scelte verso la vita, indica qual è il bene, indica anche un cammino di libertà, ma non impone, non impone e soprattutto ci lascia libero. Quando noi diciamo libertà, attenzione, dovremmo mai dimenticare che la libertà è sempre da da dalla schiavitù, dall'alienazione, dall'ingiustizia, dal male. Tutto questo la Bibbia chiama peccato, ma che soprattutto c'è una libertà per. E questo è già più difficile. Facilmente affermiamo la libertà da, ma già la libertà per, occorre che ci sia una riflessione da parte nostra. Occorre che ci sia una capacità, perché la libertà è per? per… compiere il bene, è per vivere l'amore, è per vivere la fraternità, è per vivere una vita bella, buona, è per la società. In tutte le letterature delle diverse culture, compare sempre il paradigma delle due vie. La via della vita e quella della morte. La via del bene e quella del male. La via della malvagità e quella della bontà. E proprio di fronte a queste due vie si impone una scelta da parte di noi umani. E noi non possiamo non scegliere. C'è una bellissima meditazione di Sartre a questo proposito, in cui Sartre dice che quello è il momento essenziale per noi umani, perché dobbiamo scegliere, siamo spinti a scegliere. E anche quando crediamo di non scegliere, in realtà scegliamo. Anche con l'omissione. In realtà noi scegliamo qualcosa. Come operare questa scelta? Questo è il vero problema, se volete, della responsabilità, dietro al quale sta tutto il discorso sul peccato della Bibbia. La risposta che da sempre viene data dalla nostra tradizione etica risuona in modo molto chiaro «seguire la voce della coscienza». «Seguire la voce della coscienza». E su questo punto io sono consapevole della grande aporia, per non dire ignoranza, che è ancora presente all'interno della nostra vita sociale ma anche all'interno della nostra vita di credenti cattolici. Nella tradizione cattolica si è parlato troppo e con con effetti devastanti di peccato e di peccati. Si è invocata con forza la libertà umana che rende possibile l'imputazione dell'agire cattivo come peccato e colpa. Si è sempre insistito sulla legge attraverso comandamenti, precetti, che indicano ciò che è vietato e ciò che è permesso. Ma non si è consegnato l'insegnamento determinante sulla coscienza morale e innanzitutto personale, quella coscienza da cui deriva e nella quale si decide ogni nostra azione, ogni nostro comportamento. Io continuo a essere davvero sempre esterefatto di fronte al fatto che questo tema della coscienza non fa mai parte di quella che è l'educazione cristiana, veramente esterefatto. Perché se non c'è l'insegnamento sulla coscienza e se non si insegna ad esercitare la coscienza, tutto in realtà è fortemente minacciato, e non si può fare un discorso vero neanche sul peccato. Quando parliamo di coscienza, «sineidosis» in greco, che e apparentato col verbo vedere insieme, evochiamo proprio una realtà che appartiene a noi umani, a ogni essere umano. Ed è solo, solo una realtà che appartiene a noi essere umani. Non è presente negli animali e nelle altre creature viventi. La coscienza è una realtà che si situa nello spazio della libertà personale, quella libertà condizionata non piena, ma resta un'istanza che ci abita e ci dice «diventa più conforme a ciò che tu sei». Ci dice «cerca l'umanizzazione», ci dice «evita il male» che nega la grande dignità umana che è in te. Dunque, la coscienza morale genera il senso etico fondamentale nel cuore di ogni umano senza eccezioni. E attenzione, la coscienza morale è qualcosa di più della coscienza psicologica, anche se le due coscienze si intrecciano perché la coscienza morale presuppone quella psicologica riflessiva che mi porta alla conoscenza di me stesso e del mondo. Proprio per questo fondamento umano universale va riconosciuta alla coscienza un primato, perché vincola la persona che la esercita a tal punto che nella tradizione cristiana si afferma e mi domando però quanti lo sanno. C'è peccato quando si va contro la propria coscienza. Questo è un adagio, è un adagio deglius cristiano, c'è peccato quando si va contro la propria coscienza, questa è la prima definizione del peccato vera, esistenziale. Si deve perciò seguire la propria coscienza, notate bene, anche quando la coscienza fosse erronea. Vi rendete conto questo cosa significa? Già Paolo, nella lettera ai Romani, affermava «Tutto ciò che non viene dalla coscienza è peccato, decodifico, Tutto ciò che io faccio, e non è secondo la mia coscienza, è peccato. È peccato. Ma pensate se questo fosse stato obbligato, fosse stato applicato nei momenti in cui c'era da obbedire a delle leggi che erano delle leggi veramente che hanno negato la libertà. Le leggi del nazismo, del fascismo, di tante ideologie. Se ci fosse stato l'appello alla coscienza, invece che c'è stato l'appello all'ubbidienza, all'ubbidienza, all'ubbidienza. Ma l'ubbidienza prima è alla coscienza, dice la tradizione cattolica. Vi leggo un testo del Concilio Vaticano II. Quindi, un testo di 50 anni fa. «Nell'intimo della coscienza l'uomo scopre una legge che non è lui a darsi, ma alla quale invece deve obbedire, e la cui voce lo chiama sempre a fare il bene, a fuggire il male e ad amare. La coscienza...» è il nucleo più segreto, è il sacrario dell'uomo, dove egli si trova solo con Dio, la cui voce risuona nell'intimità propria. Tramite la coscienza si fa conoscere in modo mirabile quella legge che trova compimento nell'amore del prossimo. Questo è una Costituzione conciliare, Gaudium et Spes XVI. Vedete, questa comprensione della coscienza è decisiva. E se per i credenti è il luogo segreto nel quale risuona la voce di Dio, oppure si ascolta lo Spirito, Per gli uomini non credenti, non religiosi, resta quello spazio interiore che li abita, in cui vengono percepiti i principi della moralità, la loro applicazione nelle circostanze di fatto e in cui si opera il discernimento delle azioni concrete che devono essere compiute. La coscienza... È un giudizio anche dell'intelligenza e della ragione, e impregna la responsabilità della persona, cioè la sua libertà. Ecco perché ogni essere umano deve seguire il giudizio della propria coscienza, perché è la voce che gli parla del bene da compiere e del male da evitare. Solo la coscienza indica a una persona ciò che è peccato e ciò che non lo è. Resta vero che la coscienza può risultare erronea, può sbagliare, perché ogni persona rimane creatura segnata da ignoranza e limiti, da dominanti e influenze che mantengono la loro efficacia. Certo, È decisivo che la coscienza sia formata, sia illuminata, sia capace di ascolto, sia capace di confronto con altri voci, disponibile a essere messa in questione. Deve mai essere una coscienza autarchica, autosufficiente, mai essere una coscienza che ha dei pregiudizi che evade dalle responsabilità. Se la coscienza diventa erronea, è responsabilità di chi lo permette. E proprio per questo occorre che la persona che vuole alimentare una coscienza retta sia sempre disponibile all'ascolto degli altri, alle domande, disponibile ai dubbi e alle eventuali correzioni. Ma non si dimentichi che, comunque, quando uno ha fatto il percorso di ascolto degli altri, di esame della propria coscienza, è tenuto ad ubbidire prima di tutto alla propria coscienza, rispetto a tutte le altre autorità. Su questo punto, cristiani e non cristiani, credenti e non credenti, portano la stessa responsabilità. Devono dare il primato alla voce della propria coscienza. Non vi sembra che questo sia un'acquisizione contemporanea, anche della tradizione cristiana? Non l'han detta, l'han taciuta, ma vi do un testo di Innocenzo III, in pieno Medioevo, in una lettera del 1201, recita Innocenzo III, Papa Roma, «Quit, quit, fit, contram conscientiam, edificat ad Geennam». «Qualsiasi fatta cosa fatta contro la propria coscienza edifica l'inferno, edifica la Geenna». Questo è per dirvi che non ci sono sfumature. Il primato è la coscienza e va obbedita prima di tutto. E va ricordato, anche se questo viene mai detto, che l'obbedienza alla propria coscienza è superiore non solo all'obbedienza alle autorità umane, ma anche alle autorità religiose, fossero anche quella del Papa o dei vescovi. Scriveva il cardinale John Henry Newman, e viene citato dal codice di diritto canonico, al numero 1778, l'attuale codice. La coscienza è il primo vicario di Cristo, prima del Papa. C'è la coscienza. E scriveva, ritenete questo che Benedetto XVI più volte ha ricordato, certamente se io dovessi portare la religione in un brindisi, Dopo un pranzo, cosa che però non è indicato fare, notate l'umor inglese del Cardinal Newman, allora brinderei per il Papa, se me lo chiedono, ma prima per la coscienza, poi per il Papa. Parole molto chiare che pronunciate da un cardinale fatto santo risultano per noi una testimonianza. Prima si ubbidisce alla propria coscienza, formata, illuminata, perché, anche per il credente, ubbidire alla propria coscienza è ubbidire a Dio. Per il non credente è ubbidire all'universale capacità dell'uomo libero e responsabile di scegliere il bene e il male. Scriveva Dietrich Bonhoeffer dal carcere, in cui attendeva la morte per la sua rivolta contro il nazismo, chi resta saldo? Solo colui che ha come criterio ultimo la propria coscienza, i propri principi, ma che è pronto a sacrificare tutto quando viene chiamato all'azione obbediente e responsabile. Dunque, Solo quando c'è una coscienza che è rispettata e colta nel suo primato e nell'essere norma ultima è possibile operare quella scelta che può essere buona o cattiva, che può autorizzare l'azione buona o può essere smentita da un'azione cattiva, il peccato nel linguaggio religioso. Qui sta la responsabilità del male, di ciò che la tradizione ebraico-cristiana chiama appunto peccato. Il peccato suppone sempre la responsabilità, e non c'è peccato se, non quando, l'azione è consapevole e libera. Ed è un'azione che vuole il male, opera il male, opera contro l'uomo, opera contro il mondo ed è ingiustizia, violenza, negazione e morte nei confronti degli altri. Non dimenticate, il peccato è sempre un'azione di frattura, di divisione, è sempre ciò che contrasta con la comunione e contraddice la prassi dell'amore reciproco. Significativamente la Bibbia nelle sue prime pagine ci illumina perché è una storia di peccato. I primi undici capitoli della Genesi ci dicono il peccato che è tipico nostro, non mica dei primi uomini, non c'è nessuna preistoria, è il peccato nostro. Infatti cosa ci narra? Che c'è una frattura tra l'uomo e la donna, che si incolpano a vicenda e conoscono l'inimicizia. È la prima frattura. Non dimenticatelo. La prima frattura, la prima violenza è quella tra maschio e femmina, tra uomo e donna. Non dimenticatelo. È la più radicale che ci abita in noi, la più quotidiana. È quella che richiede davvero una grande disciplina, un grande esercizio, perché il rapporto maschio-femmina uomo-donna, perché sia un rapporto di comunione e di sinfonia e di rispetto l'un dell'altro, in realtà richiede una battaglia contro le pulsioni di violenza, di egoismo, di oppressione dell'altro che ci abitano. Significativamente, subito dopo, cosa narra Genesi? Frattura tra l'uomo e la donna ancora, in un rapporto nel quale l'uomo tende a dominare sulla donna. Viene detto con chiarezza, quel maschio, quel terrestre, domina sulla donna. Domina sulla donna. La donna si sente attratta dall'uomo, ma lui la domina. È tutta la storia nostra, del patriarcato, fino al femminicidio. E poi c'è la storia di nuovo di gelosia e invidia tra fratelli, fratelli diversi, fino all'omicidio del più debole, Caino e Abele. E poi c'è violenza di rapporti tra gruppi umani, fino alla pretesa del dominio di un gruppo sull'altro. Vedete, il male, il peccato, sta nella ferialità, nella banalità, nella quotidianità delle nostre vite. Il male ha la possibilità di manifestarsi in modo plurimo, perché le azioni da noi compiute che contraddicono il bene e feriscono o uccidono gli altri sono moltissimi. Ma non dovremmo dimenticare che accanto alle azioni consapevoli ci sono anche le omissioni, che sono complicità con il male. Complicità concorrono al male che è compiuto nella nostra vita sociale. Si dimenticano sempre le omissioni, ma le omissioni sono quelle che alimentano il male. Se le persone non omettessero veramente una loro opposizione, una loro resistenza, il male non sarebbe così dilagante. In ogni caso, il peccato e l'ingiustizia sono sempre generati dalla filautia, l'amore di se stessi, che non riconosce gli altri che non riconosce i legami e le relazioni, che sono essenziali per ogni vita umana e assicurano veramente ogni cammino di umanizzazione. E il male, per essere tale, è sempre contro gli altri, può anche essere contro noi stessi. Certamente, ricordatevi, non esiste un male contro Dio, non esiste un male contro Dio. Non esiste un male contro Dio. E lì contraddico quella definizione che molti hanno nelle orecchie, cos'è il peccato. Il peccato è una ribellione contro Dio. È contro Dio nella misura in cui è contro il prossimo. Ma contro Dio possiamo nulla noi. D'altronde le ultime parole testamentarie di Gesù sono, sono significative. Gesù che cosa ha detto? Amatevi, vi, 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 come io vi ho amato. Non ha detto amatevi, mi, mi, come io vi ho amato. Il peccato sta tra di noi, è infraumano. E nella misura in cui noi facciamo del male reciproco, questo offende Dio perché è contro la sua volontà. È molto importante. noi comprendiamo questo. Resta la verità. Noi umani conosciamo il male, contraddiciamo al bene la vita, la verità, la bellezza. E del male commesso dovremmo saper assumerci la responsabilità. Invece, quando siamo destinatari del male e sperimentiamo il male, subito lo riconosciamo. Quando siamo noi, i soggetti che operano il male, facciamo fatica a riconoscere le nostre responsabilità. Lo verifichiamo tutti i giorni, constatiamo eventi, fatti, mortiferi, dovuti alla cattiveria umana, a negligenze umane a interessi di produzione di profitto, a poteri che sono poteri davvero omicidi. Viviamo una grande emozione, la facciamo magari seguire dall'indignazione, ma poi non riusciamo neanche a trovare chi abbia le responsabilità. Pensateci bene, quante volte diciamo... Ma male, indignati, commossi e poi chi ne ha avuto la responsabilità intanto non emerge, non appare. Questa è la situazione soprattutto oggi nella nostra società liquida. Mai i responsabili vengono fuori, mai i responsabili sono fermati, mai nessuno che si assume la responsabilità l'ho verificato quanti fatti quanti eventi c'è l'indignazione sui giornali il giorno dopo c'è la commozione poi i responsabili si dice c'è l'inchiesta c'è nessuno riconosce e i responsabili non vengono fuori con la possibilità anzi che siano ben presto di nuovo fatti responsabili di altri itinerari in cui potrebbero commettere gli stessi errori, le stesse ingiustizie, ma fa niente. Intanto in Italia nessuno la paga per i delitti commessi. Che dire di fronte al male commesso? Commesso con responsabilità, attuato come offesa, violenza, ferita. Siamo credi tutto d'accordo? che occorre reagire, e non solo con l'indignazione o la commozione, ma in modo efficace, perché si ponga fine al male, perché i responsabili siano sanzionati, soprattutto siano resi inermi, incapaci di procurare ancora il male. E qui, certo, si aprirebbero tanti itinerari diversi, E mi ha fatto molta impressione, perché non sapevo il tema del prossimo anno, ma che il tema del prossimo anno, annunciato prima dal Sindaco, là dove si è cercato di dire qualcosa sulla giustizia, è venuto fuori sanzione, pena. Sì, sono tutti gli itinerari. Vendetta, se volete. A me sembra importante concludere questo itinerario sul peccato, dicendo che il male operato comunque nella tradizione ebraico-cristiana va data anche una risposta, dopo quella certamente importante di arginarlo, di fermarlo e di sanzionare i responsabili, rendendoli inefficaci. Ma, nella tradizione ebraico-cristiana, non c'è peccato che non abbia la redenzione possibile. Non c'è peccato sul quale non ci possa essere anche il perdono. È un cammino faticoso, è un cammino molto difficile, è un cammino che non può essere fatto in maniera rapida, perché richiede il sacrificio di se stessi da parte di chi perdona l'offesa, il peccato fatto da un altro. Però, all'interno della tradizione ebraica, ripeto, non c'è peccato senza che sia possibile la redenzione. E nella tradizione cristiana resta valido quel che dice Paolo dove abbonda il peccato sovrabbonda il perdono la misericordia di Dio io mi permetto di cambiare la frase di Paolo dove abbonda il peccato deve sovrabbondare la comprensione la misericordia il perdono anche da parte dell'uomo non solo di Dio cammino difficile ma l'ultima parola non deve essere lasciata al male al peccato L'ultima parola deve essere lasciata al perdono. Grazie dell'ascolto.